0: Continuamos pues con nuestro estudio, conociendo los tiempos, aprendiendo a vivir. Vamos a ver, podrás decir, bueno, ya me has dicho todo aquello que me causa desesperación, ansiedad, lo que me impacienta, lo que me frustra. ¿Y ahora qué hago? Bueno, como ya lo dije en el podcast anterior, lo principal es aprender a vivir. Dios nos enseña a eso. Necesitamos aprender a vivir. Lo que hemos aprendido, lamentablemente, de nuestros ancestros son patrones de frustración, de enfado, preocupación, dependencia, arrogancia, orgullo, depravación, ira, odio, resentimiento, ignorancia, queja, queja y queja y más queja. Por lo tanto, necesitamos tener claro que una vida conlleva todos los matices. Es decir, una historia sin todo, todos los componentes no es historia. Mira, recuerdo que mi madre me contaba una historia cuando yo era muy, muy pequeñita. Decía así, este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y hacer la historia una y otra vez, corta y repetitiva, sin componentes, sin personajes más que el gato, sin matices felices ni tristes, ni emocionantes ni dramáticos. Nada, era un una historia corta, plain, sin nada más. Por lo tanto, no es historia, ¿verdad? La vida tiene historia, tu vida tiene historia y la mía también. Y primero que nada, necesitamos entender eso, que una historia lleva todos sus componentes. ¿sí? Y que además, la historia puede que sea más o menos dramática. ¿Por qué? Bueno, hay que entender que vivimos en un mundo caído y por lo tanto existe la maldad, ¿sí? Y los malos se multiplican como si fueran los Gremlins. Si viste la película de los Gremlins, sabes que se multiplicaban, madre mía, de una manera impresionante. Pues así es. Todos somos malos, dice la Escritura. No hay ni siquiera uno. ¿A causa de qué? De la caída, el pecado. El ser humano es malo por naturaleza, por más que quiera la... Las nuevas corrientes de pensamiento, decir que el hombre nace bueno, todos sabemos que no. Y que lo que hace no es malo, simplemente son pequeños accidentes. Espérate a que al que lo dijo le hagan algo horroroso, si no va a querer que a esa persona la refundan en la cárcel. ¿eh? Dicen que todos son buenos hasta que les pasa algo a ellos. ¿verdad? El corazón es corrompido, el corazón es amargado, rencilloso, pleitista, chismoso y demás. Eso dice la Escritura, ¿no yo Esto nos lleva entonces unas veces a ser los malos y otras veces los ofendidos. Porque no nos hagamos los inocentes, muchas veces hacemos daño, queriendo o no, pero lo hacemos. Y Dios nos libre de ser de aquellos que lo hagamos más a menudo y queriendo. ¿sí? Por otra parte, también estar conscientes que a falta de buenos referentes, es decir, los padres o abuelos o los que nos criaron, lo único que hemos aprendido es a perder el control, gritar, quejarnos y quejarnos y más quejarnos, explotar histéricos, a perder el, el control de nosotros mismos, de la situación, de no responder de manera quieta, calmada, inteligente, para nada, ¿verdad?, Preocupados y preocupados, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios mío, ay, por Santa Catalina, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿verdad? Y, y siempre preocupados y preocupados y vivir frustrados, fingiendo que, o, ¿verdad? También fingiendo que aquí no ha pasado nada, muy positivos, muy felices, pero con la barriga hecha trizas. Otros sin movimiento, sin esfuerzo. Pero eso sí, con mucha queja. No hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo. Yo no sé qué voy a hacer y solo han metido un currículum en todo el día. ¿Sabías que buscar trabajo ya es tener trabajo? Y te ocupa ocho horas diarias. Pero el que dice que no hay trabajo y solo ha metido un currículum, pues no, no está trabajando. Se está quejando nada más. Es lo único que ha aprendido. Bueno, pues... Aprender a vivir, necesitamos aprender a vivir. Esos referentes que nos han dejado por desconocimiento no es enseñar a vivir, eso es una inmadurez eterna. Uh -huh. No asumiendo responsabilidades, retos y consecuencias, aprendiendo de todo ello y a levantarnos una y otra vez. No culpando a los demás. ¿sí? ¿Cuántas veces se te cae algo y dices, se me cayó por tu culpa? ¿En serio? He fracasado en la vida por tu culpa? ¿De verdad? No, fue tu decisión. Nosotros somos personas que tomamos decisiones. Necesitamos asumir responsabilidades. Ay, soy así por mis padres. no, 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 eres así porque quieres. Toma decisiones, asume de de responsabilidades. Necesitamos saber que la vida tiene esos componentes y quizás digas, pero yo no, pedí venir al mundo. Esa es la afirmación más inmadura de todas. Porque nadie lo ha pedido. Simplemente estamos aquí porque nuestro propósito es superior a las flores que nacen sin pedirlo, a las montañas, al mar, a las estrellas y los planetas, a los aves, a todo. ¿Para qué? Para dar gloria al Creador, viviendo como es digno de todo aquel que ha sido perdonado y redimido por Cristo. Quizá otro diga, pero mi vida es terrible, tú no tienes ni idea. Bueno, es posible que no tenga ni idea que tu vida sea terrible. Pero es la vida que te tocó o que escogiste. Cualquiera que sea tu caso, habrá que reinventarse y levantarse con valor y buscar pequeños retos, por muy chiquititos que sean. Y soluciones. Poquitas, pero yendo. ¿Sabes? Porque, dime tú, tirada, tirado en el suelo derrotado, ¿qué vas a cambiar? No cambias nada, lo empeoras todo. De hecho, sabías que las personas que menos se mueven son las que envejecen más rápido y sus huesos y sus músculos y todos sus órganos se estropean más rápido si no hay movimiento no hay cambio ayer comentaba de una persona que, que quedó en la calle desde hace años por causa de una bancarrota pero años en la calle te estoy hablando de 20 ¿eh? quizás él comentaba que fueron los momentos más felices de su vida porque en ese momento se quedó sin nada y ¿sabes qué? Dejó de preocuparse por las cosas, por su propia vida y por el dinero. Dijo que nunca le faltó nada y que en cuanto comenzó a tener cosas, entonces vinieron las preocupaciones. ¿Para qué? Pues porque no quería que nadie se robara lo poquito que tenía. Así de absurdo es el hombre, se afana y se anticipa, se desespera por aquello que le es imposible controlar. Tenemos que aprender a vivir y eso es lo que nos enseñó Jesús una vez salvos. Y es así que volvemos a llegar a Isaías 57. Hijo de hechicera, generación idólatra y fornicaria. Así pues, sorprendidos de otros y asustados de su mal proceder sin darnos cuenta de nuestro propio pecado. Religión a la medida, religión a gusto de cada quien. La falta de espera, la falta de conocimiento de Dios que conduce a la impaciencia, tropiezo, adulterio y ahogamiento. Dice también generación de fornicaria, estas dos palabras, aunque parecen ser lo mismo, dicen dos cosas que van de la mano. Una de ellas es sana, que quiere decir muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. Cometer idolatría. Y aquí ya entramos todos. Porque aquel que dice con orgullo, yo llevo 5.000 años de cristiano, vengo de 500 generaciones de pastores, pero su vida está llena, a esto se refiere esta palabra, llena, Puede ser de orgullo, arrogancia, puede ser de envidia, de chisme, de amargura, de lo que sea. A lo mejor es una persona que su nariz está metida en todo porque lo que quiere es resolver cada cosa, cada detalle y mandar en todo. Lamentablemente esto es muy común para las suegras, pero en realidad es de todos. Hay gente que quiere estar en todas las salsas. O están también los impacientes, que toman soluciones arrebatadas, guiadas por su impaciencia. Y luego vienen las consecuencias. Y para colmo de los colmos, le echan la culpa a Dios. ¿Verdad? Pero si oré también... Otros dicen, pero si oré esta mañana. Claro, una oración desesperada de tres microsegundos, nerviosa, simplemente para avisarle de lo que ya tiene en mente. Aún cuando tuvo tiempo para orar, para haber planeado, para haber conversado con el Señor días atrás... Sí, ignorando todos estos principios pues toma decisiones apresuradas no tiene temor de Dios le dice al Señor ¿por qué me metes en esto? ¿por qué me tratas así? de verdad tengamos un poco de temor del Señor solo con un poco ya dejaríamos de hacer todas estas cosas respetemos la persona del Señor porque le echamos la culpa de cosas que realmente son consecuencias nuestras, por nuestra mala cabeza, por nuestros impulsos desenfrenados y luego venimos a compararnos con Job. Digo, vamos, ya quisiéramos ser como Job, ¿verdad? Hace muchos años yo también caí en un error como estos, hasta que me di cuenta que yo estaba acarreando las consecuencias de mis propios actos irresponsables. Ah, di tantas gracias por eso porque comencé a asumir mi responsabilidad y aquí viene la restauración necesitamos asumir que nadie nos ha puesto una, una pistola en la barriga para hacer toda serie de locuras y estropicios que hemos sido osados, tercos, necios, impacientes y torpes y que cada cosa que nos ha acontecido son consecuencias ya sea de mala nutrición mal uso del cuerpo, mal uso del pensamiento, mal uso del tiempo, ¿sí? Que muchas veces dejamos entrar a cualquier persona en nuestro corazón, a personas que sabíamos de antemano que eran malas, que no nos convenían, Y también amar cosas, ¿verdad? Aferrarnos a, a todas estas situaciones y personas como, como fuente de nuestra salvación, ¿Y qué pasó? Bueno, pues que nos equivocamos. Debemos asumir delante de Dios que nos hemos equivocado y hacernos responsables de lo que decidimos por tercos, porque creíamos más en esas cosas y personas que en Dios mismo o porque en aquel entonces no sabíamos. Pero da igual, necesitamos hacernos responsables. Ahora estamos algunos, otros y otros no, padeciendo cada una de las consecuencias de las que tenemos que enfrentar con valor y con humillación pero necesitamos aprender las lecciones y por lo tanto verdad, calmarnos y ver qué decisión vamos a tomar ahora con un corazón humilde, enseñable otras veces sí que somos eh, víctimas verdad, cosas que nos han dejado otros bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ya me hicieron daño ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿qué voy a hacer? Veamos a Jesús, su vida, le hicieron daño siendo inocente. ¿Se amargó? ¿Se quedó detenido ahí en el tiempo y en el espacio? ¿Verdad que no? ¿Qué hizo María después de que le levantaron siendo chisme? ¿Se quedó ahí en un rincón sin querer salir a la calle porque le daba vergüenza? ¡Para nada! Estaba a su lado José que la estaba apoyando también y la estaba amando y cuidando. Muchas cosas también vienen porque no hemos perdonado. Decimos con la boca que sí, pero aún duele, ¿verdad? Aún el corazón existe, ese pequeño punzón. Aún cuando hablamos de estas personas sigue doliendo, hay ira, resentimiento. Entonces tendré que ir al Señor y hablar de esto una y otra vez. Y hablar conmigo y decirme, a ver, Cami, ¿en qué habíamos quedado? Ya habías perdonado. Necesitamos volver a entregarlo. ¿Cuántas veces? Por eso el Señor dice 70 veces 7. Porque quizás lo has repetido, pues a lo mejor 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Repítelo mil millones si hace falta. Hasta que tu corazón ya no duela. Pero repítelo delante de quien debes hacerlo. Delante de Dios. Entregándolo, no quejándote. Entregándolo. La impaciencia de que, pero, pero ya, ya se lo he pedido 5.944.970 veces. ¿Cuántas más? Pues otras 5.974.000 veces, querida, porque lo estás diciendo desesperada, Cami. Tranquila, esperen en el Señor, espera en Él. Mañana hablaremos mucho acerca de esto. Se tratará del rey Saúl, un hombre desesperado, nervioso, porque el Señor... No llegaba tiempo. ¡Ay, Señor, cómo te tardas! De verdad, ¿eh? Seguiremos aprendiendo mucho acerca de vivir, aprender a vivir en el tiempo de Dios. Sigamos aprendiendo. Bendiciones. Y si tienes algún comentario, envía un correo a fundacionbiblica.com o si no, puedes enviarlo a mi WhatsApp personal. Bendiciones.